0: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Jarosław Till, wicedyrektor Narodowego Forum Muzyki, szef Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, wiolonczelista. I tutaj może postawmy kropkę, bo można by jeszcze długo wymieniać. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, to stawiajmy tą kropkę i
0: rozmawiajmy o konkretach, bo konkret bardzo interesujący przed nami, piątkowy koncert 24 stycznia, Porpora, Handel, Hase, Scarlatti, to wszystkie są, wszystko są nazwiska powiązane ze sobą i to może zacznijmy od tej walki między Porporą i Handlem. To był Londyn, 30. lata XVIII wieku i wyniszczająca walka dwóch kompanii operowych.
1: Tak, to jest jest bardzo szczególny czas w dziejach muzyki, zwłaszcza w dziejach opery, kiedy po tym jak opera była skoncentrowana w pałacach, przynależała tylko jako rozrywka do arystokratów, może władców, staje się dobrem publicznym i tak samo jak zresztą serie koncertowe, powstają kompanie czy przedsiębiorstwa operowe sprzedające bilety na przedstawienia. To jest ten czas, kiedy w ogóle narodziła się nowoczesna forma takiego udostępniania koncertu czy, czy przedstawienia operowego. Oczywiście te, te rewolucje miały miejsce w największych e, europejskich metropoliach, w miastach najbogatszych, gdzie było najwięcej zamożnych mieszczan, mogących sobie taki bilet kupić. No i Londyn to, to naprawdę w, e, miejsce, w którym się działo bardzo dużo. Handel Niemiec, ale po pobycie we Włoszech i Włoch Nicola Porpora w tym czasie prowadzą konkurencyjne przedsiębiorstwa operowe, żonglujące wielkimi nazwiskami śpiewaków. Farinelli
0: śpiewał u Porpory. Cennesino
1: tak, na, na każdy sezon czas było kogoś nowego pozyskać, to naprawdę były była przedsiębiorstwa rządzące się no takimi po prostu prawidłami ekonomicznymi. Zresztą nie tylko te domy operowe, także serię koncertów orkiestrowych, symfonicznych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jedną z nich prowadził syn Jana Sebastiana Bacha, Johann Christian Bach do spółki z, też z przyjacielem rodziny Bachów, Karlem Friedrichiem Ablem, więc, więc to jest nowoczesne życie, forma nowoczesnego życia koncertowego, operowego, Tam się właśnie w tych wielkich miastach, przede wszystkim w Londynie, ale też Paryżu, Hamburgu naradzała. Porpora, czyli Neapol, Handel, no to wiadomo, nie ma tutaj
0: długo mówić. Będą jeszcze podczas tego koncertu arii operowych, o tym za moment, będą utwory Scarlatiego i Hasego. I ten Hase jeszcze tutaj wartym, myślę, jest przypomnienia, Johann Adolf Hase, wielkie nazwisko tamtych lat, trochę może zapomniany teraz, uczeń Porpory, znał się ze Scarlattii.
1: Nie zdajemy sobie bardzo często sprawy, jak głębokie były więzi w tych kompozytorów między sobą. Od rywalizacji zawodowej po czysto osobistą przyjaźń. Wiemy, że Händel na przykład bardzo przyjaźnił się z Telemannem. Obaj podzielali pasję do ogrodnictwa i wysyłali sobie przesyłkami kurierskimi, tak? czyli statkami. W owych czasach tak wyglądały przesyłki kurierskie. Wysyłali sobie cebulki, tulipanów i jakieś rzadkie okazy kwiatów, więc nie mówiąc o tym, że wszyscy sobie podkradali pomysły muzyczne i i notorycznie siebie kopiowali. Więc cała ta grupa kompozytorów jest oczywiście, wywodzi się od Tego, od stylu neopolityńskiego w, w operze, ale Hasse, który no, chyba jest najmniej w tym, w tym gronie znany, to też kompozytor jakoś związany z Polską, bo był nadwornym kompozytorem królów polskich Drezno. i Drezno dla o, Opery Warszawskiej pisał, wystawiał tutaj swoje dzieła, więc no, w swoim czasie to były wszystko równorzędne gwiazdy, historia wybrała, z tej czwórki Händla jako największego, ale y, mamy dowody, że i Porpora, i Scarlatti, i Hasse nie ustępowali mu, zwłaszcza w dziedzinie arioperowych. operowych.
0: Mm-hmm. Hasse miał e, też e, słynną żonę, Faustynę Bordoni, i z nią w Dreźnie spędził długo, długo, długi, długi okres. Był życia. bardzo,
1: bardzo długo głównym kompozytorem w Dreźnie. O jego pozycji świadczy fakt, że e, nie przebił go Jan Sebastian Bach, który uzyskał co prawda tytuł m, królewskiego kompozytora, ale nigdy Prawdziwej posady w Dreźnie nie dostał. Tą okupował Hasę, jego sława była tak wielka, że nikt nie chciał po staromodnego Bacha sięgać.
0: Oczywiście nie zaśpiewa z wami Farinelli ani Senesino. Mamy tutaj Maxa Emanuela Czentsicza jako gwiazdę wokalną w Wieczoru. I to jest bardzo ciekawy głos, duże nazwisko. Ja bym powiedział, że to nie jest kontratenor, to nie tylko kontratenor. W tym głosie jest coś więcej. Ja bym to nazwał taki sopran kontratenorowy.
1: Tak, z tym nazewnictwem mamy problemy. No, to, o czym teraz rozmawiamy, to jest pewien, mimo wszystko, wykwit techniki wokalnej XX wieku. Kontratenorzy są jakby suplementem tragicznej w sumie praktyki i pewnej ciemnej karty historii muzyki, epoki renesansu, czy baroku, mianowicie zjawiska kastratów. Młodzi chłopcy, którzy byli obdarzeni pięknym głosem, zostali no, niestety świadomie okaleczeni, żeby ten głos zachować i w dorosłym życiu, mogli po przejściu mutacji, w zasadzie nie przechodzili mutacji, tylko śpiewali bardzo, bardzo rozległą skalą głosu. Ta skala głosu była nie do osiągnięcia jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pamiętamy ten słynny film o Farinellim, gdzie partie wokalne są zmiksowane, były śpiewane zarówno przez sopranistkę, jak i przez męskiego alta. W tej chwili ta technika wokalna mężczyzn, którzy śpiewają już naturalnym głosem, falsetowym tak zwanym, czyli to się wykorzystuje korzystuje w technice wokalnej rejestr głowowy, a nie piersiowy. Ta technika wokalna poszła tak daleko do przodu, że można śpiewać bardzo rozległe partie, jeżeli chodzi o zakres i mężczyźni śpiewający tym wysokim głosem już nie tylko podejmują się partii altowych, ale też sopranowych. Od indywidualnych jakby cech, indywidualnego utalentowania danego kontratenora zależy, czy w jego timbr głosu odpowiada bardziej partiom altowym, czy jest jaśniejszy i wtedy sięgają y, oni nawet po partie sopranowe bardzo wysokie.
0: No i taki jest Max Emanuel Czędzicz, który w styczniu, jak się patrzy na jego podróże artystyczne, to i Verona, i Wiedeń, no i Wrocław
1: i Wrocław. Tak, to jest w tej chwili jeden z głośniejszych kontratenorów. Mamy te takie epoki kiedyś, 30-40 lat temu, to był René Jacobs, 20 te, lat temu Andras Scholl, 10 lat temu Filip Żaruski. Teraz myślę, że, że Max Emanuel Trzęcić należy do tej absolutnej pierwszej ligi, jeżeli chodzi o wysokie głosy męskie. Co ciekawe jest wychowankiem Wiener Zegner Kamben, a więc tego słynnego chóru chłopięcego z Wiednia Tak patrzę na naszych chłopców z chóru NFM, może może to jest początek jakiejś kariery za parę lat, która się objawi, oby.